0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 27 августа 2021 года. Хочу маленькую ремарку сделать. Не так давно я заметил, что у меня язык с левой стороны не имеет. Я думаю, что случилось, что такое, и не мог взять в толк. А сегодня ночью проснулся от боли. Оказывается, я во сне прикусил правую часть языка и чуть не заплакал от боли. Оказывается, я во сне еще зубами клацаю. И прикусываю язык, но не замечала. Так что целый день болит язык. И если у кого-то создаются впечатление, что я сижу тут бухой, это не так. Я несколько дней назад шел. Я не знаю, я вообще в домах не разбираюсь. Никаких номеров не знаю, нахера нам не надо. Я что, туда письма пису? Смотрю, там стоит тележка. На этой тележке раньше администрация мусор вывозила. Потом... И мы, лебедев подогнал КамАЗ, а сейчас смотрю тележка и такая завалена непонятно чем. Я удивился, а сегодня узнал, спросил, что там за тележка стояла, что там выбрасывали. Оказывается, Коля уехал с пахачей. Я почему рассказываю про Колю, хотя я про местных вообще не пишу никогда. Но Коля инвалид, как и я, и еще 500 рублей зажидел, не отдал мне. С прошлого мая 500 рублей не отдал, поэтому имею право. Так вот, 9 мая Этого года померла бабка. Она успела получить этот ГЖС, как... И семья там что-то там покупала, продавала. Я не не сильно вдавался. Но суть в том, что они выкроили деньги и купили Калюне комнату в Общаге, И вот Калюня уехал в город Петропавловск. И, конечно, я за него рад. Я всегда пиздел и буду пиздеть, что инвалидам нечего делать на севере Камчатки, для нас ни работы, ни лекарств, ни врачей, ничего нет. И здоровые страдают, а мы тем более страдаем. И, И еще хочу сказать, многие здоровые, почему здесь сидят, потому что на материке они себе такой работы не найдут. Поэтому многие, вот видите, что сейчас творится, когда люди отлетают, сначала валяют, бичуют в аэропортах, потом прилетают из отпусков опять, бичуют в аэропортах, и воют на всю эту, но никуда они с Камчатки не поедут, потому что не нужны они там, нету для них ни работы, ничего. А вот мы, инвалиды, сидим просто потому, что государство на нам положило. И нам хуже всего. Пенсии нищенские, цены безумные. И вот я все вспоминаю эту... Я же пытался тоже подать эти документы, а мне сказали, у тебя нет 15 лет стажа, иди ты нахуй. А за то, что я работал писал этот статьи получал 2000 в месяц в, район, в газете «Народовластия». Меня эти солдатские чиновники натянули на 250 тысяч и теперь с меня вычитают. И одна чиновница сказала, «Вам же стаж шел!» Я думаю, блядь, какой стаж? Причем тут стаж? То есть их больше всего зацепило это, что мне шел стаж. А потом я подумал, как же, как же. Мне же шел стаж, и я мог набрать эти 15 лет, которые требуются. И тогда бы они были вынуждены поставить меня на очередь. Им это было так обидно, что вот они прямо изобличили меня, и на 250 тысяч натянули, и сказали ни в коем случае, голубов, никогда в жизни не думай заработать хотя бы копеечку. Мы сразу тебя это разденем, ну вот, и есть такие уполномоченные, помните, вот сейчас же назначили этого, забыл, да мне не важно, как его зовут, все, вся этот профсоюзный этот босс, который вся его работа сводилась к тому, чтобы раз в месяц, раз в год на 1 мая перед Иванычем прогнать толпу народа, типа они его приветствуют, мол, Иваныч, мы с тобой, народ и партия едины, А сейчас выяснилось, что Иваныч 9 миллионов получил отступных, когда губернаторский пост покинул. И теперь все срут кирпичами, что как же так, как же так, да мы в нищете живем, мы там какие-то гроши получаем, а Иванычу 9 миллионов. Но чё ж вы ходили-то на эти митинги-то, ходили, махали шариками, а прикиньте, как Иванычу было весело, но... Он-то знал, за что он сидит, и Унтилова там, и все его чиновники, они прикалывались, думают, ну идите, ну смейтесь, это мы, мы сидим за реальные бабки, мы получим огромные пенсии, мы получим огромные отступные, а вы нам машите флажками, давайте, давайте, радуйтесь, радуйтесь». Но ну, все равно, я хочу сказать, Иваныч, конечно, ничего хорошего не делал, но и просто так. Хотя тоже по копеечке отнимал у инвалидов вместе с этой, которая теперь детский защитник. Но как, Солодов, как при Солодове, чтобы инвалида на 250 тысяч нахлобучить, такого не было. И вот я, когда то Тадеевна была, я заходил на сайт этих правозащитников, там девушка написала, я, мол, 97-го года рождения, я колясочница, где-то она живет, чьи чиф... в Тегеле, это. И вот я нуждаюсь в реабилитации, я нуждаюсь в лечебном уходе, вплоть до того, что за границу поехать. А здесь я не получаю ничего. И чего она написала этой Тадеевне? И все Тадеевна ей ответила, что я не помню, что по закону не положено. Вообще не положено. Это люди, которые приехали на Себер до 92 года, еще могут как-то попытаться уехать. Ну, у которых есть стаж. А те, у кого... Просто родился на севере Камчатки. Ребенок Ну д- родителям с детьми инвалидом что-то еще дают. Я вот иногда и, хотя, вот знаете, при Иваныче вот постоянно говорили. Помогли ребенку в семье среди детьми-инвалидами, купили квартиру. Вот при Иваныче постоянно об этом говорили. При Солодове об этом вообще не заткнулись и вообще не, никогда не пишут. Понимаете? Даже вот эта пропаганда. Пишут про детские площадки. А про то, что как Иваныч чуть ли не каждый месяц покупал по несколько квартир для для детей, ну, семей с детьми инвалидами, про это вообще уже забыли. Но дело-то не в том, что про детей инвалидов. Вот, допустим, ну, купили детям инвалидам квартиру, да. А если инвалид молодой и уже не ребенок инвалид, то ему уже все? Амба, каюк. Это, и если это покупают для жителей Петропавловска, про периферию вообще никогда даже речи не было, чтобы купить там что-то для детей ребенка инвалидов. А, и получается, что если молодой человек инвалид и живет где-то в жопе мира, никогда он оттуда не выберется. Я вспоминаю, Курилка Владимир Михайлович написал, что, я такие, кажется, дед и бабка его. Заработали, кажется, чуть ли не на Кировском рыбокомбинате. И... В 70-е годы, когда там начало нахуй все смывать, рыбокомбинат построил в Елизово дом специально для ветеранов этих производства. И туда их всех переселил. Это было при проклятых коммунистах. А сейчас прекрасные демократы. И смотрите, в чем еще фишка. Вот они строят, допустим, дом. И Дигодьев пишет, уже два раза написал. Что вот в дом в Пахачах строится и туда заселят ветеранов войны отечественной, специально ветеранов вов и инвалидов. И если я, мне вот прямо вот, ну вот прямо я бы даже спросил, хоть хоть кого, а где вы возьмете ветерана войны для Пахачей? Последний ветеран в Валюторском районе Шакиров умер в 2009 году. Вы что? С Москвы привезете ветерана войны и поселите в этом доме. Как вы туда поселите ветерана войны? И вот инвалида тоже интересно. Каких это инвалидов они туда поселят? Но даже если поселят, смотрите, даже вот если Солодов пишет, что строят вот эти дома из фанеры и туда кого-то селят, но это все равно это северное село заброшенное, которое вымирает, понимаете? С которого бегут все, кто может, а кто не может, просто ну спокойненько тут умирает красиво. Все равно не место больным людям здесь. Не место. А они никого не переселяют. Потому что у них же по по, по закону нельзя переселять в рамках одного субъекта. Можно переселить на материк в рамках этих. А в рамках одного субъекта нельзя. Потому что вся Камчатка там приравнена к Крайнему Северу, или как она называется. И вот... А с другой стороны, смотрите, вот даже Вилючинск, это же военная база. Это не просто военная база, это база атомных подводных лодок. То есть это прямо элита из элиты, просто элита из элиты. Круче уже ничего нету, чем это ядерное оружие, вот эти люди. Они же, если честно сказать, ведь в случае войны они просто ну, должны без всяких этих... Просто испепелить Америку, ну как, вот у них такая функция. И вот этим элитным людям, ихним семьям, получается, они в этом Вилючинске днями стоят в очередях к единственному терапевту. И тут спросить, как это так? Ну как это так? И в Петропавловске тоже люди там по ночам сидят, чтобы только попасть к терапевту. А Солодов вместо этого рисует этих, нанимает этих людей, которые это написали, художник из Москвы едет что-то там нарисовать граффити в Петропавловске. А почему художник из Москвы, а почему не врач из Москвы ледет в Вилючинск? Наймите врача, предложите сколько хочете денег. Ну так вот, возвращаясь к этой девушке, которая написала Тадеевне. Ведь она ничего не добилась, а Тадеевне потом, когда она в отставку ушла... Солодов на грудь там какой-то знак положил, что она прямо такая заслуженная. Такая заслуженная. Так что все равно я рад, что Калюня отсюда уехал. Другое дело, знаете, в чем фишка? Калюня был простой, как веник, и добывал еду просто... Я так не мог. Потому что я вспоминаю такие времена, когда еще рыбу давали. на Дельфин еще добрый был, давал рыбу. Уже не дают, но раньше давали. И вот Калюня, а у нас в администрации же ядросня сидит. Им же западло, как они будут распределять рыбу. Они же начальство. У них же работал этот дед Герасимов. А потом, и они ему поручали распределять рыбу. Какой... Сколько народу было, как набьются... Крик, ор, на всех рыбы не хватает, скандалы, и все, вот эти бабки-деды повымирали, и под конец уже, ну это не в этом году и даже не в прошлом, а уже и позапрошлом давали всем, кто хочет. Кто приехал, тот и хочет, тому и давай. Особенно, когда головки, ну кто их есть будет, эти головки, эти горбушьи, Брали с собакам до да, свиньи, а вот одно время, да, прямо да со скандалами, в очередях, часами, крик, ор. И вот заходит Коля, так деловито подходит, хватает мешок рыбы и уходит. Без всяких этих. Он никогда в очередях не стоял. Коля всегда подходил и простой, как веник, все. а я стоял. И я говорю это деду Герасимову, а что так можно? «Как дед на меня наехал? Ты что, Голубов, не понимаешь? Коля же инвалид!» Я говорю, да а я тоже инвалид?» «У него мать-пенсионерка!» Так я говорю, «Тоже мать-пенсионерка у меня?» «Да, это... в общем, я всегда брал самый последний, уже когда всем уже раздадут, а я тут тогда подхожу, «Ну дайте хоть мне рыбки!» И с таким омерзением, как будто. Ой, как вспомнишь. И в чем еще Коля был молодец, вот я никогда в долг-магазинах в не беру. Потому что, во-первых, мне никто не даст. А во-вторых, даже когда я покупаю за деньги, на меня смотрят, как будто вот я их обкрадываю. Вот, вот людях просто вот продавцов бедных коробит. Поэтому я не то, что это в долг бы попросить. Я даже когда за деньги плачу, и то мне перед ними неудобно, как будто вот я же говорю, как будто я их обкрадываю. А Коля был вообще мастер занимать, потому что э, в долг взять тут же можно, запишут в долг все такое и там занять, перезанять, где-то взять, если где-то не дают пойти в другой магазин, на почту пойти взять. Вот он был мастер. Я однажды видел, как он уламывал этого купца и он конечно был большой мастер по этому делу и не знаю как он будет жить в городе в городе же наверное, нельзя под запись брать это же город ну и плюс его соседи я знаю подкармливали там рыбу ему давали не знаю но я думаю он там не пропадет все таки он там быстро это ну и самое конечно плюс жить в городе что они там могут ездить в санатории я вот с 2010 года инвалид а поехал один раз только в 2019 году, и то потому, что жители Петропавловска отказались ехать в санаторий «Пикет». Ну, там действительно голодуха, просто голодуха. И плюс они все там такие, со мной несколько пенсов ездили, тоже инвалидов, Сказали, ну что это на море нам путевок не дали, так мы в этот сраный кисловодск съедем, чтобы не пропадало это. А так, разве бы мы поехали, если бы нам дали путевку на море. И как начали рассказывать, что мы ходим там, а куда поехать, и они все знают, они везде были, и знают, где хорошо, хороший санаторий, где плохой, и перед ними там ФСС на цирлах ходит. Ну а мы вот на севере, понимаете, и они же еще в Петропавловске живут и покупают билеты в стык, чтобы приехать и сразу улететь. Они заранее все могут это сделать. А тут прилетаешь, плюс надо жить в Петропавловске, пока ты эти, получишь эти проездные, потом покупаешь билет не на то время, когда тебе надо, а когда есть. Это, конечно, огромные расходы, поэтому даже думаю, что и пенсионеры и инвалиды и не ездят. А там это можно. Поэтому это еще, конечно, плюс. Ну, что делать? Я тоже отсюда съебаться хотел. Но видите как. Это как, знаете, я... Это было самое начало нулевых годов. Тогда еще... Даже, мне кажется, конец 90-х. Тогда еще Путин этих еще не это, телевизионщиков не прижал, это НТВ. И показывает. Ростов-на-Дону. И вот дом просто видно, что растресканныйся, растрескавшийся и это. Местные подняли шум, вот дом рушится, рушится. Выходит этот чиновник к этим людям и говорит, квартира стоит миллион, ну тогда, это 20 лет назад, ну я приблизительно говорю, а по на погибшего выделяется 100 тысяч, нам проще, говорит, подождать, пока он рухнет, погибшим заплатить 100 тысяч, ну а тем, кто выживет, по миллиону купить квартиру. И ничего он не боялся, спокойно говорил на камеру. И тогда я понял всю суть этого российской политики, что ждать пока не обвалится. Потому что все равно погибшим компенсация это меньше, чем когда кто-нибудь из военных разобьется, обязательно говорят что летчик погиб, летчикам, семьям были приобретены квартиры. Или геройский погиб, и тоже говорят, вот семье теперь мы купили квартиру. То есть получается, что летчик там столько лет жил, или какой-то военный столько лет прослужил, а квартиры у него у семьи не было. И вот он погиб, и в качестве последнего, так сказать, прости государство ему покупает квартиру. А получается, если бы этот летчик еще летал, то так бы и жил. И поэтому, когда вот говорят, так бы и жил где-нибудь там на съемных квартирах, где-нибудь там в бараке. И поэтому, когда говорят это, вот люди летают на этих вот этих летающих гробах, которые падают, разбиваются. Да может они поэтому летают, что у них последняя надежда, что если разобьюсь, так хоть государство квартиру купит семье. Сегодня я пошел собирать книжничку, пока собирал баночку, опять авианолет был. Сначала один вертолет полетел в сторону ОПУКИ, потом прилетел рейсовый вертолет, я так понимаю, со стороны Чаевой Яма. сел в аэропорту, потом прилетел вертолет, сел в Пахачах на рыбозаводе, забрал людей и улетел. А пока он сидел, со стороны ОПУКИ прилетел еще один вертолет. Он кажется все, но ну и может еще один какой-нибудь летал, потому что я... Псехи не упомнишь, так прям летают, как... И я еще, знаете, что подумал, сколько народу надо вывести, Вот вывозят, вывозят, вот уже сколько дней вывозят их. Иногда по четыре вертолета пролетает, иногда по три, иногда по два. И все никак не могут сезонников уже, по-моему, месяц вывозят и не могут вывести, Сколько народу вот на Камчатке, и я уже говорил и буду говорить, что с таким количеством прислых людей... Вот эти жители, которые живут здесь, власти совершенно неинтересны. Если государство какое-то там выделит деньги, что-то построить, надо деньги там распилить, освоить, а не сколько надо им привезут. То же самое будет и с рыбалками, то же самое и с золотарями. Местное население совершенно не нужно. И оно может тут ныть, писать жалобы. Ну, это не то, что, знаете, как, когда, допустим, рабочие алюторского РКЗ писали куда-то жалобы. Это были именно люди рабочие. А так кто здесь? Остался один бюджет, одни коммунальщики. Пенсионеры практически повымерли. Сейчас вот Путин будет давать по 10 тысяч кому он даст. Тут вот кому много ли там в похачах людей? Вот говорят, вот. Сейчас они эти пенсы получат 10 тысяч и пойдут за Единую Россию голосовать. Ну, извините меня, а сколько тут пенсов-то на северах? Это вот только в пахачах уже сколько людей вымерло в этом году. А сколько вымерло в средних пахачах, в опуке в Очиваяме? Холодно уже, ветер дует, такой уже холодный, уже трава желтеет. А к вечеру вот я вышел прогуляться. Такой туман, да еще сумерки, глаза выкалишь. Такой аэрозоль. Ари- ари- а днем тоже ходил, объявление висит, что граждане, не забывайте, что нужно прийти проголосовать в эти дни, вот когда там. Так вы еще это обязательно сходите в избирательную комиссию, чтобы проверить, внесены вы в список для голосования. Господи Боже. А два лабаза один напротив другого. И купцы любят музыку. Сначала в одном лабазе колонка, такая портативная, несколько дней играла. Ее на улицу выносили, и она играет. А теперь купец напротив выставил тоже колонку, и тоже у него играет. А, том, а там, где эта портативная колонка, уже не выносят. Потому что если бы они ее вынесли, то вообще бы была черт знает что. И теперь народ идет... Уже заранее, знаете, музыка приятно играет, приятно по мозгам бьет. И народ уже с хорошим настроением заходит в Лабас. И, наверное, охотнее с деньгами расстается. Но лично я сегодня не ходил в Лабас, хлеба купил. Что я еще могу купить по тем ценам? Ну, магазины сейчас, по-моему, допоздна работают, пока лето. Хотя сезонники уже ехали, хотя сезонников-то и не выпускали. В Пахачи Пахаче приходило судно «Капитан» финашин оно как сосновка баржа так она даже это не пошла к пирсу а только зашла в устья и там сразу это стало к берегу и стала разгружаться я не знаю чего они привозили но вот она вчера вечером пришла а сегодня вот прямо сейчас уходит люторского залива чего они там привезли сегодня чудо чудное было ребятки такое прямо что вы не закачаете сейчас я уже говорил, что у меня с 23 января переморозилась канализация, и я уже до, послед... до сегодняшнего дня живу без канализации. Все, что я лью, выношу на улицу. И я писал на сайт Камчатка в порядке. Вы знаете, как его рекламируют, лодовские Если вы только напишите туда, не просто там это вашу жалобу проверят, а еще вам позвонят, скажут, довольны ли вы как скоро исполнили вашу эту, ну, претензию, и еще попросят оценить работу властей, и чтобы вы не думали, что это не просто так, для галочки, потому что от этого зависит оценка работы чиновников, и если население будет недовольно, то с этого чиновника еще и спросят, вот я так слушал, это говорил, которые у Солодова этим занимается аппаратом, заместитель его. Ну вот я написал туда. Прошло там дофига времени. Они переслали сначала в администрацию лютерского района, а те переслали в администрацию села Пахачи. А им с администрации села Пахачи ответили, что никаких жалоб не поступало. Народ всем доволен. Все работает. Мне такой же ответ на этом сайте Камчатка в порядке и пришел. Я им пишу, ребят, Вот как вы это вот все воспринимаете, то, что вам отвечает глава пахачей? А то, что вот я написал вам это, это не жалоба? Ага, они тогда говорят, ладно, ладно, мэн, сейчас мы это отправим. Заново отправили. Потом мне написали с администрации Лютерского района. Вот мы вашу жалобу переслали в администрацию. Пахачей, глава пахачей, сходил, все проверил. То есть не не все проверил, а там необходимо, чтобы... Комиссия пришла. Комиссия пришла. И вот собралась комиссия, чтобы проверить, ну не пижу ли я. Она пришла, а вы ее не пустили, голубо. Вы не открыли просто депутатам или кто там в комиссии состоит. Вот как так можно? Я им отписал, что это никто ко мне не приходил. А мне говорят: позвоните в администрацию и договоритесь. Я где-то в феврале. Отзвоню в администрацию, берет секретарша трубку, потом с кем-то разговаривает и назначает время, когда они придут. Ну, я жду-пожду, и никто не приходит, ни ни до, ни после, вообще никогда. А я об этом еще написал в инстаграме Солодова, когда еще был на него подписан, я уже отписался. И мне опять администрация Лютерского района это. Ну что ж вы любимому нашему Солодову врете, а? Когда мы вот звонили в администрацию села Пахач, и они говорят это, что вы им не звонили, вы стих них нет. И я тогда присылаю им скрин своего телефонного этого на их номер, говорю, не верите мне, проверьте, пусть администрация свой скрин предоставит. Ну, на этом они успокоились. Администрация Лютерского района теперь считает, что Голубов не пускает комиссию, а без комиссии ничего сделать нельзя». Ну нельзя и нельзя. А тут же объявление висели, что с 24 по 26 коряк энерго будет проверять счетчики эти водо- водяные. Но ко мне никто не пришел ни 24, ни 26, ни 25. А я же каждый день хожу, ягоду собираю, думаю, может они приходили, да, не застали. А у них же очень интересная схема, что вот они говорят, это коряк энерго. Они тогда написали на бланке на обратной стороне, что... Вы можете даже и не пускать нас. Нам пофигу. Мы тогда будем вам по нормативу, то есть по четыре с чем-то кубов. Поэтому, если они не пришли, это меня напрягало. А сегодня с утра даже, не знаю, по-моему, 10 минут без 10-9 звонок в дверь. Я открываю, стоят две дамы с этого, с Крякинерго. Я говорю, дамы, подождите 5 сек. А у меня же под этой, под раковиной стоит это, ну, бачок, я в него вот эту всю воду, которую руки мою, там, посуду, это туда у него льется. Еще я в него писью. А как я, на пакетик, потому что... ну. И я это... Побежал этот бачок, спрятал, потом их запустил. Они пришли, посмотрели, записали все показания счетчиков. И почему потом мне говорят, а что это у вас это? Не движется счетчик этот, горячей воды. Вы что, ей не пользуетесь? Я говорю, не пользуюсь. А хотел сказать, я уже заколебался холодную воду выливать, а еще я буду бегать и вам сливать еще и горячую воду, она же бывает грязная, поэтому я ее не сливаю. И все, вот пришли дамы, у них такая работа проверить счетчики, они пришли и выполнили свою работу. Они не писали в, админи... в эту начальнику своему, что там Голубов забаррикадировался, мы туда не можем войти. Им надо было, и они вошли. А кому не надо было, тот и не вошел Тот просто написал, что мы не можем войти. И знаете, в чем прикол? Это не то, что Голубов там наебали, что не пробили ему канализацию. Нет, это наебали Солодова и наебали главу администрации Алютерского района. Но это же проблема главы администрации Алютерского района, что он позволяет себя обманывать. И также и Солодов позволяет себя обманывать. Они думают, что если им пришла отписка, у них же как? Знаете, когда судят каких-то там протестующих, да, или вообще на любом суде, да, и человек говорит, а было все не так, вот меня там подбросили что-то, или меня побили при задержании, или еще что-то, есть видео, есть свидетели, и человек, адвокат, говорит, вот мы хотим, чтобы судья посмотрел. А судья говорит, а я не буду смотреть, нет оснований не доверять сотрудникам полиции. То есть вы можете говорить все что угодно, собрать там 10 свидетелей, 20 свидетелей, прямо все на видео заснять, а судья скажет, а мы не будем принимать это во внимание, даже смотреть не будем, потому что нет оснований не доверять. То же самое, если вы пишете любую жалобу на главу какого-нибудь администрации. Вот я сколько жалоб писал по этим, по проваленному полу, по... Канализация же это. И все время тебе приходит один, а глава похачей говорит, что это не так. И что вы хотите сказать, что глава пахачей заинтересован в это? Мы верим ему. Ну извините, но пригласите каких-то людей со стороны, тех же депутатов, хотя они все единоросы. Они говорят, нет, дружок. Ты что, хочешь сказать, чтобы мы главе похачей сказали, что мы ему не доверяем? Нет. Ты можешь нам говорить, писать все, что угодно, а мы верим главе пахачьи, и все. И я также думаю, что они также верят. А теперь смотрите, любому чиновнику верят. А теперь смотрите, что пишут. Я уже читал, помните, недавно, как приехал заместитель генерального прокурора Демешин в Палану, и как минимум два человека пробились. Один, значит, представитель инвалида пожаловался, что сгнила вся разводка в доме, администрация не ремонтирует. А вторая была многодетная мать, которая жила в каких-то там стесненных условиях. И только после того, как заместитель генерального прокурора вмешался, а еще после того, как получается, что погибла заместитель глава Паланы в этой катастрофе, только после ее смерти, когда она уже ничего не могла поделать, отремонтировали этому инвалиду жилье и дали многодетной семье квартиру. Только после того, как получилось, что теперь же заместитель, кажется, главы Паланы, то ли у него совести побольше, то ли ли перед выборами решили вот так подачку делать, но людям помогли, но вмешалась прокуратура. А теперь вот что пишут. В поселке Ассора Карагинского района труба старой котельной представляла, по мнению жителей, угрозу. Прокуратура потребовала от местных властей демонтировать конструкцию. В прокуратуру обратился житель поселка с заявлением о принятии мер по сносу трубы старой заброшенной котельной. Он указал, что часть крепления трубы повреждена, конструкция неустойчива, а рядом с объектом находится магазин через дорогу школа. По поручению прокуратуры края прокуратурой Карагинского района проведена проверка, в ходе которой... «Доводы заявителя подтвердились. Сооружение оказалось бесхозным», рассказала ИАКам-24 представитель надзорного органа Елизавета Денисюк. По ее словам, главе Карагинского района прокурор внес представление в связи с ненадлежащей организацией работы по выявлению заброшенного имущества, представляющего потенциальную опасность для граждан. После этого опасную конструкцию демонтировали. А теперь смотрите, глава Карагинского района – Его население не избирает. Он назначается по конкурсу, по представлению там два человека от губернатора и два человека от местных единороссов. А депутаты района совета за него голосуют. А Лебедев, когда пишет о всех этих конкурсах, всегда приписывает, что именно вот это вот конкурсы обеспечивают то, что во власть попадают наиболее достойные люди. Самые выборы проводить открыто, с участием населения, то могут попасться всякие проходимцы, пиздоболы. И вот этот глава, избранный по конкурсу, отобранный, самый достойный, самый спокойно смотрел, как эта труба в любой момент могла Рухнуть. И только после того, как на него пришел окрик из прокуратуры края, тут же еще как написано, по мнению жителей, вот как она говорит, в, Оссоре, в поселке асор Карагинского района труба старой котельной представляла, по мнению жителей, угрозу. То есть, это жители так думали, а глава Карагинского района был... Абсолютно уверен, что никакой угрозы эта труба не представляет. Но его бедного заставили против его воли эту трубу убрать. А если бы написали, если бы не прокуратура края написала представление, да? не прокурор Карагинского района написал представление, что эта труба угрожает. А если бы Солодов, то есть эту бумагу отправили не прокурору Камчатского края, а направили на сайт «Камчатка в порядке», то тогда бы этому человеку пришел ответ, что по мнению главы администрации Карагинского района вы заблуждаетесь. Эта труба еще переживет всех нас. И нет оснований не доверять такому уважаемому человеку как глава Карагинского района. И я думаю, вот эти люди, которые тот, тот же инвалид из Паланы, та же многодетная мать, тоже, наверное, писали на этот сайт «Камчатка в порядке». И тоже им там мэрша, пока еще живая была, писала, что нет никакой возможности вам ничем помочь. А как только вмешалась прокуратура, сразу вдруг выяснилось, что не только есть возможность помочь, а вот даже вот прямо сразу, так еще там всякие люди злобствуют, как это так, написали в прокуратуру, вместо того, чтобы спокойненько дожидаться, лезете, мол, это я в комментарии Камчатка, по-моему, то ли в Инстаграме, там же это Кам24 в Инстаграме есть и в ихний сайт, там тоже тролли хорошо пишут, что, мол, Жалуетесь везде, пытаетесь, мол, обойти эту очередь, мол, спокойно сидите и ждите, а то вы там вот. Сегодня прочитал канал Незыгарь Телеграм. Продажи большинства категорий аудиовизуальной техники, телевизоров, музыкальных плееров, смартфонов и портативных колонок в первой половине 2021 года показали снижение. Розничные продажи телевизоров и портативных мини-колонок снизились на 11%, музыкальных плееров на 22%, смартфонов на 8%. Народ, наверное, обеднел, зато какие-то там аналитики провели опрос, на что люди тратят... Эти путинские 10 тысяч, что дали это к учебному году. И там написано, тратят на компьютеры, на всякие электронные. Я так удивился, думаю, какой компьютер можно купить за 10 тысяч. Тут еще вспомнил, я читал, что при Сталине перед выбором участковые домоуправления начинали за месяц ходить по квартирам, проверяя списки постоянно и временно проживающих. В день выборов с утра народ массово валил на участки, потому что с 14 часов по домам начинали ходить милиционеры и комсомольцы, принудительно приводить на участки. На участке избиратель получал бюллетень с одним кандидатом от блока коммунистов и беспартийных. В случае с несогласием фамилию можно было вычеркнуть. Для этого надо зайти в кабинку, но в них стояли чернильницы без чернил и лежали поломанные перья. Наблюдатели фиксировали тех, кто заходил в кабинке. И еще вчера... Такой прикол написали. Пакистанец отправился посмотреть на происходящее в Кабуле и случайно оказался в США. Мужчина и сам не понял, как это произошло. Он оказался в Кабуле по работе, решил посмотреть на эвакуацию в аэропорту. Дальше все как в тумане. Американские военные загрузили его в самолет и вместе с беженцами увезли в США. Родные путешественника все это время думали, что он погиб, пока тот не позвонил домой и не рассказал о своих приключениях. Но лучше бы он не пиздел, а тихонечко сидел бы себе в США. А сейчас его могут выдворить, скорее всего. Но это еще было до взрыва. Потом начался такой пиздец. Я-то видео не видел, потому что у меня ограниченный трафик. Но пишут, что там больше ста человек погибло. Погибло 13 морпехов американских и еще там много раненых, солдат. А для Америки это просто, просто вот, ну это просто пиздец для Америки. Такого позорища и такого хаоса. В общем, дедушке Байдену на старости лет такого сраму. Он никогда не отбрехается и в историю войдет, прямо прямо его плюют. И сейчас он пытается, мол, мстить этому исламскому государству. Так последнее время... От этого исламского государства ни слуху, ни духу было. Вообще про них не говорили. Они запрещены в России как террористические, надо же сказать обязательно, и экстремистские, и террористические, и вообще проклятые. Но суть не в том. Про них же вообще ничего мне не говорили. И вдруг они появляются и прямо проводят такие жуткие теракты. Получается, что Талибан никуда не девался, 20 лет спокойно где-то отсиживался. Сейчас эти повылезали. А Талибан тоже запрещен как террористическая организация в русском мире. Тоже надо сказать. Какой-то ужас. Ну, понятно, что они видят, эти террористы, что народ бежит. А с кого ж, а кем же они будут править? Кого они будут? Сами-то они работать не хотят, а холопы бегут. Поэтому, конечно, они устроили такой террористический акт, чтобы народ запугать и чтобы они... не уходили но думаю сейчас народ еще сильнее побежит потому что ну куда ну что ж это за ужас такой так что ребятушки страшно жить а на этом я заканчиваю дозволенные речи спасибо кто тем кто дослушал если у вас есть возможность помогите инвалиду денежкой